0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Наталья Луковникова нас посетила в эфирной студии Моторадио Замечательная, симпатичная ведущая рубрики «Мотопрогулка выходного дня» Наталья, здравствуй, приветствую
0: Привет-привет и привет всем слушателям Моторадио
1: Да, и сегодня мы будем использовать тебя как специалиста по высоким технологиям, по статистике в этой области И мы решили выбрать тему такую новогоднюю, так сказать, тему для продвинутых людей, которые живут в интернете Это подкасты и все, что с ними связано И вообще, так и в более широком смысле поговорим О продуктах различных в этой сфере Ну а подкасты ближе всего нам, нашей радиостанции Потому что у нас их масса, их много И первый к тебе вопрос, наверное Как ты думаешь, куда это может зайти? До какого предела? Потому что в сутках 24 часа Из них мы пускай там 4 часа пускай спим Остальные 20 работаем Когда... Когда выделите время на вот это соблазнение онлайновое, которое вокруг нас в таких количествах?
0: Ну, мне кажется, что как раз онлайновые соблазнения, она нам помогает и иногда поменьше, кстати, работать для тех, кто умеет оптимизировать свою деятельность с помощью цифровых инструментов. А вообще, мы же когда-то отдыхаем, когда-то занимаемся домашними делами. И вот подкаст такая прикольная штука, как мне кажется, она отличается от видео, потому что видео ты должен прям смотреть, глазами, там, за телевизор, да, конечно, глазами да. да. А подкаст, он просто звучит, и тебе хорошо, ты можешь там со шваброй ходить, как говорит Агата Кристи, да. Она придумывала романы, когда она мыла посуду А ты можешь слушать подкаст, причем образовательный подкаст Тот, который тебе нужен по профессии Подкасты, может, правда, и развлекательный, конечно, слушать Когда моешь посуду, когда что-то делаешь Когда ты просто едешь в автомобиле
1: В чем разница подкаст и аудиокнига? И есть ли она?
0: но я думаю, что, конечно, есть аудиокнига, это просто обычная книга, которая записана, аудио, она иногда записывается очень хорошо диктором с поставленным голосом, а, ну... А иногда наоборот, а, да. да. иногда наоборот, но это печально уже, да. А подкаст, мне кажется, это именно передача о чем то а, то есть какой-то аудиовыпуск на какую-то интересную тему, и здесь они могут быть вообще совершенно разнообразными, иногда подкастом можно назвать, а, вот как мы с тобой сейчас сидим, да, на то, Только не 30 минут, а, не знаю, 2 часа люди будут разговаривать о чем-то, диалог их будет подкастом, а иногда это может быть действительно какой-то краткий информационный выпуск или какая-то действительно образовательная история, которая, и что еще важно в подкастах, у них есть какая-то регулярность, то есть они идут сериями, наверное, вот на такой момент.
1: Ну, как радио, расписание, раз раз в неделю выходит программа, выходит подкаст, соответственно, тоже раз в неделю, и люди привыкают, ну, кому интересно, да, и э, они знают, что каждый четверг, например, там, вечером, у них э, в телефоне, в смартфоне или, там, не знаю, на компьютере появляется новый выпуск, новый кусочек какого-то рассказа бесконечного, да, о чем-то, там, будь то музыка или, там, строительство или здоровье, или все, что хобби какое-нибудь, правильно, Надо отметить, что подкасты, вот ты прислала цифры здесь, но они, конечно, слушай, ошеломляющие, они вот в 2020 году объем американского рынка подкастов пересек отметку, монетизации, я так понимаю, да, 800 миллионов долларов.
0: Да, это то, как они зарабатывают на рекламе. Да, видимо, да, да, да. да, да. Это колоссально. И... Мне понравилась больше другая цифра о том, что, оказывается, подкастов в Америке слушают больше, чем пользователей платформы Netflix. У-у-у. То есть мы, казалось бы, знаем Netflix, о боже, она так круто, это так здорово. Нет, но там же видео. А, ну да, м-м. видео, но тем не менее, она ж подсаживает на сериальчики да, какие-то, да, да, да там, да, да. А оказывается, что, боже, этот Netflix по сравнению с американскими подкастами рынком американских подкастов вообще ничего. Вот, это прям, да, внушает уважение. Надо
1: отметить, что подкасты, среди подкастов можно найти, ну, наверное, любую тематику вообще. Вот сейчас уже в наши, в наши дни вот чем-то не, не, не увлекался бы, всегда найдутся какие-то люди, которые на эту тему записывают подкасты. Будь то коллекционирование монет, будь то собирание марок, будь то что угодно, психология и так далее. Ну, а мы, тем не менее, продолжаем нашу с тобой беседу. Скажи, пожалуйста, можно достичь какого-то абсолюта, связанного, ну, я не знаю, с физиологией человека? Это как в спорте. Вот сейчас у нас чемпионы там, мира Наверное отличаются от предыдущего чемпиона В каких-то там, ну скажем В прыжках, там, ну каких-то в миллиметрах а, Какие-то бегуны отличаются От предыдущего, каждый свежий Каждый следующий и выигравший Опережает на доли каких то секунд Уже фотофиниши, то есть уже Понятно, что мы приближаемся к каким-то Пределам, э, ограниченным Человеческими возможностями, да? А тут такое гигантское предложение Вот это вот совсем хочется и то, и то, и то, и то и то, а то, ну, и не знаю, перенасыщение некое информативное
0: Ну, перенасыщение – это вообще одна из, мне кажется, базовых проблем. И вот когда говорят о том, что должен уметь современный человек, мне кажется, что он должен уметь выбирать, уметь фильтровать. И без этого вообще никак. Потому что если на тебя будет давлеть какая-то масса информации, кстати, не обязательно только негативная, это, конечно, очень тяжело. И в этом плане, мне кажется, это очень правильный вопрос, потому что мы прямо сейчас подходим к пониманию того, что, да, у нас есть ограничения, Ограничения, и что мы в этих ограничениях должны как-то смириться с тем океаном информации, которая вокруг нас есть, и в нем искать только то, что там, нам интересно, нам нужно, нам важно. Так это ужасная
1: проблема. А как выбрать, когда тебя соблазняют даже не с двух сторон, а со всех вообще. Не
0: соблазняться. Важно, не соблазняться. Важно искать что-то свое, наверное. Но, тем не менее, подкасты, они дают нам свободу Дают нам возможность совмещать Вот это вот полезное, приятное слушание с каким-то еще делом Но когда-то, как мне кажется, нужно и тут делать паузу Потому что, как у нас обычно, немножко пообразовывался Пошел применить в деятельности да, 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 да. Если ты слушаешь образовательный подкаст, ну сделай паузу Пойди попробуй применить вот, А потом послушай другой подкаст о том, как другие, скажем, кто тоже опыт такого применения меня имеет, рассказывает о своих ошибках, неудачах, и такой, о, вот, начнешь узнавать что-то новое еще.
1: Ну, мы еще отметим также, что технологически, даже, ну, технически даже, я бы сказал, подкасты в любом подкастовом плеере, организованы таким образом, что ты нажал на стоп, и оно вот остановилось на этом месте, где и было. И ты, и ты вот слушал-слушал, когда пылесосил, а потом тебе надо мыть посуду, ты выключил, ну, например, да, и пошел мыть посуду в тишине, то потом через день-два-три когда ты вернешься к этому подкасту, нажмешь опять кнопочку play, ты с того же места не потеряв ни граммы информации, продолжишь слушать. Ну, хотя, наверное, это уже относится к, к, к любому сейчас. А, ну, и также еще огромное преимущество, если мы говорим о подкастах радиопередач, то это возможность слушать эту программу не в онлайне а, и подстраиваться под это дело, да? Что вот каждую среду в 18.00 а ты слушаешь тогда, когда тебе удобно, в любой момент. Наталья Луковникова, эфирной студии, радиостанции Моторадио. Наташа, а ты же специалист В этой области, скажи, пожалуйста, а как у нас В России с этим совсем обстоит Как люди Пугаются этого Я вот, я, прости, я, я вот помню Что слушатели наши В предыдущих интернет-проектах Объясняли неудобство прослушивании вообще онлайн-контента Не обязательно радио, даже подкаста Мотивируя тем, что Ну, это надо платить за трафик Это, Ну да, ты же вот слушаешь э, э, с сим-карты списываются там какие-то мега вот, э, вот этого звука, и это было препятствием. Это первое, наверное, это, наверное второе. А первое, что люди возрастные не знают, как. Вот даже смартфон дети им подарили А на что нажать, они там внутри его вот Шайтан какой-то живет Вот что ты скажешь да?
0: Ну и что я скажу, я скажу, что это абсолютно нормальный Процесс Как у людей, которые занимаются прогнозированием У нас есть одна такая история Вот знаете, когда электричество внедряли В том числе в России То многие же считали Что это действительно шайтан Что это чертовщина какая-то А теперь что такое электричество? Пришел, нажал там кнопочку, все загорелось, столу уютно тепло светло хорошо вот а при этом теперь можно даже кнопочку не нажимать можно же просто сказать Алиса зажги свет в комнате ну или на кухне то есть с этой точки зрения мы просто привыкаем в какой-то момент к тому что вокруг нас происходит и с этой точки зрения ну старшее поколение оно всегда немножко из другой среды и если их чему-то научили для них это уже привычно вот у меня например тоже скажем так две бабушки вот одна не умеет пользоваться смартфоном хотя казалось бы такая образованная, интеллигентная э, медик, вот. а другая постарше отлично пользуется фотографией. То есть возраст э, здесь как раз э, и не
1: факт, да, какой должен быть? Э, да. Вот
0: Скорее собственное нежелание, даже время посвятить немножко разобраться. Я вот даже по себе это чувствую, что когда какая-то новая штука появляется, я, боже, я не хочу мне разбираться, не хочу там смотреть, как эта Тильда работает, куда там нужно сайт завести, ой, все, избавьте меня от этого. Ну просто Потому что, да, либо времени нет, либо желания нет А так это не сложно. И с этой точки зрения, ну, как бы, молодые помогут Ну да,
1: ну да Ну, тем не менее Вот как ты считаешь, уходит этот фактор такой, Ну, хотя бы денежный мне а. кажется, да, ну в любой сим-карте, в любом тарифе предустановлено столько вот этого трафика, даже даже минимальное его количество, если там есть внутри, а он везде принудительно есть, этот интернет, его все равно хватает. Ну где ты слушаешь? Ну в метро там, ну сколько ты в нем едешь, да?
0: Ну сейчас, мне кажется, еще другая история возникает. Мы а, привыкаем платить за эти сервисы. То есть если раньше нам это казалось какой-то блажью и там жалко тратить какие-то копеечки там или еще что-то, то сейчас мы понимаем, что это какая-то штука, за которую можно заплатить.
1: Что она стоит того. И она стоит того. Ну, Я вот
0: тут недавно среди своих знакомых провела там опрос тоже, а зачем вы оплачиваете себе продвинутый аккаунт в Телеграме? Они говорят, да, реально там смайликов больше, то есть для кого-то больше смайликов это ценность. Или если он, например, что-то делает, оказывается, что этот статус дает возможность как-то по-другому работать с группами. То есть если он там кого-то собирает в группы, вот для человека это на самом деле рабочий инструмент. То есть кто-то купил себе какую-то это развлечение в виде смайликов, кто-то купил себе рабочий инструмент, и это не стоит столько, ну, много, да, скажем так. И ну, Телеграм,
1: становится... будем честными, дороговастый все-таки. Да, там 300 да, с чем-то рублей да, в месяц. Да. Все-таки, <кх> даже на фоне Ютуба.
0: я тоже за него да. заплатила в надежде, что там хотя бы какая-то поддержка есть, но нет, тяжеловато мне. Ага,
1: там. да, вот, то все но... поругали Телеграм, да, хорошо. Да, да,
0: поругали немного. Mm. но ну, вот, то есть мы привыкаем просто даже спокойнее относиться к этим затратам, и они становятся для нас более обычными, потому что, конечно, когда цифровые сервисы только впервые возникали, нам казалось, что это все должно быть бесплатно. А сейчас мы понимаем, что за что-то можно и заплатить, там, я не знаю. Ну,
1: был чудесный сервис, может быть, когда-нибудь вернется Spotify, как ты знаешь, (клёх) музыкальный Apple Music тот же самый, он, по-моему, еще остался у нас. И да, наверное, есть смысл платить. (клёх) То есть, мне кажется, надо просто с этим пожить, чтобы (клёх) оценить то же самое удобство того же apple music качество звука и так далее когда ты вот можешь любой трек во- первых послушать и смартфон определить что это такое и ну вот это вот мне кажется стоит того.
0: Ну да, на самом деле, еще оказывается, что если мы в этом море информации будем разбираться самостоятельно, то никаких инструментов навигации нет, мы много времени потратим, найдем что-то некачественное. Действительно, эти платформы, за которые мы там сколько-то платим, они нам предоставляют какой-то сервис, сервис навигации, там удобство какое-то, да, тоже качество звука, например, все что угодно. И когда мы это понимаем, понимаем, что мы, в общем-то, платим за свое свободное время. А с тем, что мы не разбираемся с этим – Тоже, мне кажется, важно И постепенно понимание наступает
1: Ой, ну Возвращаясь к подкастам Как ты думаешь, какой продолжительности он должен быть В среднем? Есть какие-то исследования.
0: Да, вот я приводила там цифру, оказывается, проведено исследование, в России было, по-моему, в 2021 году, что люди согласны на подкаст любой длительности, но, по-моему, большинство, до 70% готовы слушать подкаст, по-моему, там до часа, да, если я не ошибаюсь. То есть все-таки он должен быть конечен, и но это как видео, да, что в какой-то момент, вот даже я могу сама по себе сказать, мы записываем видео, что когда-то считалось, что что нужно очень короткое, и что там 7-10 минут, 12-15, все, дальше у народа э, внимание отрубается и так далее. Но нет, можно давать более длинные выпуски. Э, здесь важно действительно, чтобы информация была интересной, или, как ты говорил, там на паузу поставил, какая проблема, Сделал из одного три, вот все в твоих руках. А, поэтому, если мне кажется, например, это диалог, или вот я забыла о таком типе подкастов, где можно приводить какого-то героя, человека, у которого есть какой-то опыт, который там рассказывает о том, как, что у него в жизни, там, ну, не знаю, по психологии или в деятельности где-то, это оказывается интересно. И, конечно, такой подкаст, я думаю, люди готовы слушать по длине, о а какой-то такой насыщенной умной информации, там, какой-то образовательной, конечно, она покороче.
1: Ну, получается, что у нас общество трансформируется в некое другое. То есть раньше, предположим, ну на Руси-матушке в некоем селе был, предположим, там какой-нибудь кузнец, который знал замечательные технологии и рассказывал сельчанам об этом. Ну, условно такой онлайн-подкаст, да. И все собирались вокруг, слушали, да, Никола, какой ты вот классный там, да. Но это заканчивалось территорией деревни, ну, в лучшем случае соседние еще и все. А теперь это у нас каждый вообще человек может стать подкастером, рассказать о себе, да. И если представить, что э, там э, в этой... В в этом океане подкастов мусор убрать, а оставить людей, которые ну, действительно там хирург рассказывает о чем-то, какой-нибудь, я не знаю, там, спортсмен о каких-то э, лайфхаках там правильных, фотограф о том, как правильно ставить кадр и так далее, и так далее. И таких людей много, и они все профессиональные. И получается, что те, кто потребляет такое, слушают, они набираются опыта, ну, как бы э, ну из очень большого количества источников, и можно все это дело через себя процедить и и тоже стать гениальным фотографом, э, в отличие от кузнеца Николы, которого слушали мало кто.
0: Ну вот я здесь э, в, вслед тебе, например, скажу, что в данном случае подкасты, они не просто могут быть свободными, да, и обращаться на этих цифровых платформах, а они на самом деле могут быть закрытыми, а, потому что подкасты и такой формат, они меняют и образование. И, например, многие компании, которые хотели бы своих сотрудников чему-то учить, и раньше они их собирали на какое-нибудь сложное дополнительное образование, и все это нужно было организовать, сейчас они понимают, что сотрудники настолько там, например, заняты, загружены, они там работают или они не хотят куда-то там ехать, и что лучше им записать какой-то корпоративный подкаст на самом деле и на своей платформе это разместить. И там будут ровно те же самые кузнецы или электрики из этой же компании, а может из соседние, а может быть просто какой-то профессионал своей области, который будет рассказывать и теорию, и какие-то аспекты практики, и что это работает. Но
1: получается тогда, что не надо, в принципе, уж так совсем цикляться на очном посещении вузов, каких-то профильных, каких-то, не знаю, ПТУ, специальных специализированных курсов, ты можешь просто, имея интернет, и имея умение находить Найти, подписаться на что-то такое Что тебе вот это все то же самое расскажет Какая разница, ректор тебе, лектор <laughs> Вживую рассказывает или ты слушаешь так Но ну, Я имею в виду, для взрослых людей Уже вот, наверное, не, не столь важно Это, я понимаю, детишек маленьких учить Там по зуму, наверное Там на, лучше физически как-то Потому что там Машенька отвлеклась, Коленька Там у нас уковыряется. а здесь Когда человек целенаправленно, он знает, что ему надо Он слушает вот этот там, Подкаст онлайновый, да То получается тогда, ну, как я и говорю Некая революция такая в потреблении информации
0: Да, революция в образовании В том числе, потому что для самообразования Это вообще, по-моему, мне кажется, идеальный вариант То есть Э -э -э
1: теперь надо Выбрать себе, что тебе интересно И легко, продолжая Пылесосить и мыть посуду (сces) Получать образование второе В в этот момент
0: становиться (связь) профессионалом В кузнечном деле Я прямо (связь) думаю, пора (связь) Стать кузнецом
1: Ну да, э, ну вот еще и к фактам ты вот сегодня подготовила, мы так мельком будем останавливаться, сегодня в Соединенных Штатах 80 миллионов человек слушают э, еженедельно подкаст на онлайн платформах, да, про платформы, э, если говорить, ну в Америке, наверное, там что-то свое, у нас э, свое, но в принципе, в принципе, все это Apple подкасты, вот так мне кажется. мне кажется. они первые это все начали и как-то все через них и идет, по крайней мере, вот и подкасты, моторадио в том числе. М?
0: Ну, честно говоря, я не могу ответить на этот вопрос, а какая платформа вышла первая подкастовая и это прямо для меня какая-то проблема. Я понимаю, что не знаю, надо после программы ну, слушай, я порыться.
1: По- Пользователи Apple, mm-hmm. поэтому mm-hmm. У-, у-, у нас все идет через, через App Store, грубо говоря.
0: Ну да, но платформ, я думаю, много И они какие-то разные бывают И, наверное, здесь, конечно, пользователь, как обычно говорят, голосует ногами То есть выбирает то, что ему удобнее, приятнее и так далее И то, что интегрировано с другими какими-то сервисами И, конечно, мне кажется, например, даже в России какая-то совсем самостоятельная платформа подкастов Она невозможна, потому что, например, и Apple, и Яндекс, наши родные подкасты Подкасты, они же интегрированы с чем-то большим, цифровым, да, с какой-то большой компанией, которая вообще в разных направлениях в цифровом мире движется и делает разное. То есть это прям целый пакет цифровых сервисов, и у таких компаний, кажется, ну как бы больше возможностей. Да? Они уже что-то знают, у них есть доступ к пользователям, к тестовым группам, и в этом плане какой-то, например, совсем маленькой платформе будет с ними тяжело. Да.
1: А хорошо ли это? Получается, что Несколько корпораций захватил Ну, так и есть, к сожалению, да Или, к счастью, захватили мир э, Во всех сферах, и в том числе В IT, и вот э, Ну, не то, что навязывают, но, по крайней мере Ну, как-то могут влиять Подавать что-то, а что-то, наоборот Там у себя где-то там забанил Какой-нибудь революционное, какой-нибудь Ленина В Твиттере, да, да Вот забанили же Ленина,
0: американского В Твиттере, так что, да Ну, таков, да, факт, на самом деле деле действительно скажем, идет такая централизация превращение. но я обращаю внимание, что есть очень забавный факт миграции, когда цифровые компании начинают выходить в какие-то не совсем цифровые сервисы, но, например, когда они предлагают тебе услуги мобильной связи, да, там, начинают, но и обратно, например, другие компании, банки или не только банки, те же, например, операторы сотовой связи, они вдруг открывают какие-то дополнительные истории, например, там Сбербанк открывает цифровое здоровье, да, какую-то платформу или МТС тоже открывает доступ к какому-то сервису медицинского обслуживания и когда там Сбербанк тоже тебе предлагает услуги сотовой связи, то они начинают это все наращивать Ну и где-то, мне кажется, мы в середине этого сложного пути они Их трансформация нас, да? Да, И в этом плане они где-то нащупают границы друг друга и остановятся Ну это интересный процесс
1: Ой, будем, будем, будем наблюдать Я думаю, что все на нашу жизнь все свалилось Смотри, вот мы были маленькие И телевизоры были, еще квадратные ящики, да? Ага, а сейчас лучевые уже... Лучевые трубки, Да, да, да. А теперь смотришь и вообще. Ну, действительно техническая революция. Кассетный магнитофон все в минус, нету их. Компакт-диски, но тоже, считаю, и винилы. Тут, ну, все ушло, вот эти файлы в интернете. И что будет дальше непонятно, интересно, любопытно Это, возвращаясь к вопросу о, о пределе физиологических возможностей человека Когда тебе столько всего И так все легко и доступно <смех> как, как жить?
0: Ну, посмотрим, посмотрим Как-то же мы живем Пока вроде <смех> все в порядке
1: а, как, вы, как вы отметили Новый год?
0: Чудесно Новый год Прекрасный праздник Праздник — Дома, с семьей.
1: — Как-то скучно, давай снова.
0: — Да не дома, не с семьей. Нет, ну что ж, для кого-то он веселый, для кого-то семейный. Так что он наступил, и это хорошо. И, как ты говоришь, там целый год что-то новое будет происходить вокруг нас, в том числе в цифровой среде. Будем все это наблюдать. Безумно интересно.
1: В в вашем, как правильно сказать, господи, в институте, в вашей компании Вы же занимаетесь статистикой в том числе, да?
0: Ну, мы занимаемся тем, что мы изучаем тренды, да, в том числе Ну, на основании э, э, На основании данных и на основании текстов, да
1: да. В том числе, да? И и что, что, какие тренды, может быть, приоткроешь тайну в этой сфере? Куда что склоняется к чему? В сфере
0: сфере подкастов, Ну, про подкасты было интересно почитать, что те люди, которые там занимаются, да, вот эксперты, что они об этом говорят, они говорят, что действительно подкасты профессионализируются, в них приходит больше и больше профессионалов, которые вот как мы с тобой ровно обсуждали, хотят что-то хорошее донести. Потом, конечно, обсуждается популярность образовательных подкастов и то, что они становятся все более востребованными, вот чудесная цифра какая это там нашла, что оказывается люди после 45, которые раньше вообще не верили во все цифровое, оказывается, ревинулись, да, и и именно они, например, являются слушателями разных образовательных или научно-популярных подкастов, и это тоже такой показатель. Потом такой забавный прочитала значит, прогноз на 2023 год о том, что будет приходить в зону подкастов все больше и больше известных лиц. То есть пока мы это там... Да, это делают кто-то неизвестный и так далее, но уже потихоньку и компании понимают, что классно вести какой-то свой подкаст и какие-то значимые персонажи, назовем их так, тоже начинают вести свои подкасты. Ну вот По Америке, по крайней мере, я читала, что, по-моему, какой-то там, я не помню... Не хочу соврать, был ли это Трамп или был ли это Байден, но что они приходили прямо на какие-то подкастовые там шоу и беседовали с их, так сказать, владельцами, и они этим не гнушаются.
1: Рок-Звезды, Роберт Плант, пожалуйста, тебе подкастер гребейщиков там в конце концов. Да,
0: тем более. Поэтому мы увидим то, что больше таких интересных людей, значимых будут приходить, и это, наверное, тоже классно классно и подкастов станет еще больше а нам станет еще труднее выбирать среди них что-то интересное
1: и труднее будет анализировать это все дело и выявлять тренды и так далее но мы этим будем заниматься периодически и автоматически приглашаю тебя в гости к нам сюда в студию и в будущем у нас время он катастрофически заканчивается поздно начали но ничего страшного будем считать что мы из себя просветили немножко тебя послушали умную и поздравили с новым годом всех тебя себя и так далее Наталья Луковникова, автор и ведущая программы Мотопрогулка выходного дня. Спасибо тебе большое, Наташ, и ждем тебя в студии у нас в гостях.
0: Да, вам спасибо. А теперь, оказывается, еще о подкастах будем беседовать. Всех Почему с Новым нет? годом! счастливо! Пока! Моторадио представляет